No grabo nada. A lo mejor el, el botón o la memoria. No le gustó mi voz. No le gustó tu voz. No, le acabo, <risa> acabo de poner rec. Vamos a empezar este episodio. <risa> Vamos a retomar, Mario. No hay pedo. Discúlpame, sí, el mismo le, chiste. No, 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 no te preocupes. Deja tú que lo que me cuenta ahorita porque... El mismo chiste como que lo trae planeado, Mario. <risa> Vamos a empezar, es más, vamos a dejar este episodio así. Vamos a empezar con este episodio. Jóvenes que nos están escuchando, no sé qué pasó. Aquí una falla técnica, no estaba grabando en nuestro super equipo. Lo bueno que llevamos como ocho minutos grabados nomás. Pero vamos a comenzar con este episodio. Vamos a poner el intro de volada. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. Bueno, gracias por estar en nuestro podcast en Proyectores, en tu sección La Pela detrás del éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? Así es, ¿qué onda, David? Hola, pues bienvenidos. Eh, como comenta David, estamos con Mario Puebla, quien es socio fundador de lo que es Fruteto. Fruteto tiene tres áreas que ahorita los vamos a indagar, vamos a preguntarle un poquito más de cosas, vamos a sacarle toda la carnita a Mario posible. Tiene comedores industriales, tiene lo que es el food service y algunos proyectos especiales. Cuenta con, con una flotilla muy moderna de carros refrigerados, tienen bodegas con el distintivo H, que ahorita platicamos sobre eso. Más de 15 años en el servicio de food service y obviamente con distintos cuartos fríos de distintas temperaturas, que ahorita vamos a indagar con eso. Sí, Mario, si gustas aquí saludar otra vez. No, pues muchas <risa> gracias por invitarme. Aquí estamos a la orden y saludos a tu auditorio. Gracias, gracias. Comentaba ahorita, y lo voy a volver a comentar, que Mario fue el segundo invitado de nuestro podcast, ¿no? En aquel entonces cuando lo empecé yo solo. Eh, después de que entrevisté a Toño González de Soluciones Industriales, me dijo, ¿sabes qué? Tengo un camarada. Que el te indicado. puede servir, sí, es un experto en finanzas, este vato, <risa> sabe el número, ¿no? Le digo. Este, y luego, pues, por cuestiones de que, pues, estaba tu esposa embarazada, venían las fiestas de sembrinas, había pandemia por X o por Y, pues, se, se, se movió hasta esta fecha, pero qué fregón que aquí estamos ahora sí, ¿no? Así es. Comentaba que siempre Mario muy, este... A la disposición. A la disposición, ¿no? De, de este gracias, tipo de ejercicios. Gracias. Y te comentaba que eres este un, un, un fantasma <risa> porque batallamos un chorro para encontrar información de ti pero ahorita vamos a empezar platicando de eso y comentaba tío que en el libro que de cae y escucha duras verdades para triunfar en los negocios de Tilman Fertita como dije uno de los el restaurantero más rico de Estados Unidos según el apodo que le tiene ahí la gente de aquel lado un emprendedor es un oportunista en dos sentidos número uno en el sentido en que puede que tengas una veas una oportunidad donde nadie más ve oportunidades por ejemplo comentamos ahorita en tiempos de pandemia a lo mejor te decían, oye, eres un loco si quieres invertir ahorita. No puedes invertir ahorita, vas a perder dinero y tú no. Es que estoy viendo una oportunidad que nadie más está viendo. Y pum, le pegan, ¿no? Y está el otro eh, emprendedor que es el, el, el más preparado, el más cauteloso. Que dice, ¿sabes qué? Veo una oportunidad, pero mira, vamos a hacer un plan de negocios. Vamos a conseguir inversionistas. Este negocio nos va a dar una... Va a ser recíproco en tres años, cuatro años. pero Entonces, tenemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo empieza Fruteto, Mario? ¿Qué tipo de, de oportunista fuiste tú, no? Eh, mira... Retomando un poquito lo que empezamos a platicar ahorita, eh, yo creo que el, en, en el segundo caso, el que empieza este, planeadamente, ese va teniendo un poquito del primer caso durante la etapa de, 
de su vida empresarial, ¿no? O sea, okay. porque le van llegando oportunidades y hay momentos oportunistas dentro de esa planeación, ¿no? Entonces, puede decir que el primero puede entrar dentro del segundo, a lo mejor okay. el segundo no entra tanto dentro mm. del primero, ¿no? ¿Cómo empecé yo? Eh, como les comentaba ahorita, yo creo que muchos empezamos o terminamos en rubros por casualidades de la vida, porque está tu papá metido en algo, un tío, alguien te dio una recomendación, un amigo, eh, Llegó tu papá y te dijo, oye, ese carro está viejo, véndelo. Y te metiste a vender carros. O sea, sí, sí, por cosas claro. raras. La verdad, el 95% de la gente creo que termina en donde está por cosas raras o por casualidades de la vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo, entrando un poquito a, a, a mi caso, oh. yo, mi abuelo, tenía una granja de huevo. Eh, y yo tenía 20 años. Y decidimos, tres amigos, eh, empezar a vender huevo en Hermosillo. Ok, le estoy hablando de una escala pues muy muy chica, o sea, sí, ¿sabes sí. qué? Vamos a ir por 10 cajas de huevo, vamos a ir a ofrecer al Fiesta Americana, al Fiesta Inn y al Hotel Gander empezamos. Pensando en los comedores de esos hoteles. Pensando en, en, en los comedores, la, la gente que comía ahí en esos hoteles, sí, sí. ¿no? Entonces, fíjate, y, y ahí hay un tema de innovación, porque digo, innovación pequeña que está interesante, porque normalmente uno ve innovación como... Como algo de tecnología sí, y algo, claro. muy elevado, algo novedoso, sí, así sí. algo novedoso y no necesariamente, o sea, yo creo que innovación es, es tener un producto, un servicio un poquito mejor que el de enseguida que se está ofreciendo. Al final del día eso es innovación. Entonces, en ese caso, que como les digo, es un ejemplo pues, pues muy pequeño, pero es algo de eso, llegamos a los hoteles... Y resulta que las cajas de huevo se, pues, adentro traen carteras de cartón. Sí, okay. sí. Entonces llegamos al Fiesta Americana y, oye, este, ¿nos puedes comprar huevo? No, pues, pues mira, estamos comprando este, vale tanto y bla, bla, bla. Ok. Pero hay mucha suciedad en, en los cuartos fríos. Ok. Oye, este, creo que hay, hay gente que vende en carteras de plástico. Entonces, pues, tan fácil como ponerte a averiguar. Mandamos sí, pedir sí. unas carteras de plástico de, de Culiacán, me acuerdo. Y llegaban las cajas de huevo y nosotros ahí pues cambiamos, ponías la cartera de plástico sí. arriba y cambiabas la, la, la cartera, sí, o sea, sí. nada fuera del otro mundo. Claro. ¿no? Entonces, sencillo, entre comillas, ¿no? Muy sencillo. Y al día uno nos empezaron a comprar, uh -huh. o sea, por ese cambio. Y vendíamos la cartera, digamos, la caja, no sé, 5 o 10% más arriba por ese cambio. Por ese plus. Ocupa, por ese uh -huh. plus. Entonces así empieza mi negocio, empezamos vendiendo huevo. Oye, Mario Tiempo, pero a los 20 años... ¿Qué, ¿Estabas estudiando o sea, qué estabas haciendo? Sí, yo empecé mi negocio. Yo, yo entré al TEC de Monterrey a los 20 años y como al año... ¿En qué ¿no? carrera, perdón? Contabilidad y finanzas. Ah, vale. Contabilidad y finanzas. Y como al año em empezamos ese negocio. Siempre fui toda la vida. De hecho, ahorita que dijiste de, de, de Luis Antonio González, fuimos sí. socios. Él y yo tuvimos una granja de conejos. Tú eres el de los conejos. Contó una historia una vez. <risa> ¿La contó? <risa> en sí. el podcast, en el startup donde, donde lo conocí. Yo, creamos conejos y un camarada. ¿A yo, poco? ¿eh? ¿A poco tú? Sí, sí, sí. Yo era socio, pues. Mira. Sí, sí. Y luego tuvimos este, unos teléfonos que hablabas por internet. Y hay muchas ah, cosas. Sí, tuvimos sí, tuvimos sí, el sí. Toño y yo. Fuimos, hicimos mucho equipo, fíjate. Pero te estoy hablando yo creo que de los... De los 14 a los 19. O sea, desde pequeño ya andabas en chiquito. ese rollo, ¿no? Sí, Mario? sí, 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 desde chiquito. La verdad, este, yo era los que iba a casa de mi abuelita y, oye, tienes Jamaica y Tank, pues lo voy a agarrar y voy a poner un stand afuera y, <risa> sí. y voy a ponerme a vender. ¿no? Sí, sí. Fíjate, hablando de innovación, ahí tengo otra historia muy. Me estoy acordando de una historia muy sencilla, pero mi papá era muy parecido a mí en ese aspecto. Y él tiene una historia que cuando tenía nueve años, afuera de casa de mi abuelita, donde yo vendía el Tank también él vendía Coca-Colas a los albañiles que uh -huh. estaban construyendo ellos alrededor. Órale, sí, sí. Nueve años, ¿no? 
Entonces, de repente llega y se pone enseguida eh, en una, en una señora en una, una barrotitos y se le va pues, toda la clientela a comprar las, las, las Coca-Colas la, la, Coca ¿no? al, al lado, ¿no? Entonces, digo, esto no, no, no creo que sea muy legal, pero bueno, en aquellos entonces así, así se usaba. Dice mi papá, no, pues como mi papá fumaba, yo le dije a los albañiles, por cada Coca-Cola que me compres, yo te voy a regalar un cigarro, un cigarro. a los nueve años. <risa> eh. Y se jaló a la clientela de vuelta. ¿no? Entonces, no la tiendita de la esquina, ¿no? Así, entonces, digo, son cositas sí, 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 tontas, sí. ¿no? Pero son, son historias que más o menos te dan una idea de cómo en, en un inicio puedes, puedes empezar algo, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poquito en lo que estaba. Eh, yo empecé mi negocio cuando estaba en la carrera. Entonces, fíjate que sí, o sea, cuando tenía clase a las 7 de la mañana, a veces me tocaba ir a entregar huevo a las 5. Uh -huh. Entonces, era levantarte temprano, sí, sí. ir a entregar y luego me iba a la escuela. ¿En ese inter ya tienes una rutita formada? algún Ahí la rutita era ir al, pues, al Fiesta Americana, al Fiesta en el Hotel Gandra, que estaban juntos. ¿no? Por la misma línea. Por la misma ¿no? línea. Uh -huh. Compramos un picapito. Bueno, más bien, eh, mi abuelo tenía un pica viejo tirado que no servía. Este, y nos los vendió, creo que no me acuerdo si seis mil pesos en aquel entonces. Sí, sí, lo echamos a andar. Lo echamos a andar y ahí andábamos, ¿no? Este, se llamaba Comercializadora MDP Martínez Durán Puebla, éramos los, así nos los tres, apellidos. Los tres oh, socios. Ajá. De hecho, la tarjeta de presentación era un, hue un huevo así, ¿no? Como que, <risa> este, entonces, ahí pues ya empieza la historia, la mía, eh, y, y pues naturalmente, oye, ¿qué, ¿qué te ofrezco? Fíjate, hay, hay, hay otra, otra enseñanza que a mí se me hace muy, muy interesante platicar. Cuando tú tienes 26 años, eh, digamos que ya saliste de la carrera, ya pasaron unos dos años, o estás buscando chamba, pues mucha gente te ve como, pues como uno de los que tiene 26 años que está buscando chamba, o sea, realmente pues como uno más. Sí, o sí. Sea, ¿okay? Pero cuando tú tienes 18, 19, 20 y 21, te ven como el morrito innovador, chambeador, qué trabajador. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante que sí. casi nadie aprovecha. Que si tú a los 18, 19, 20, 21 le das un poquito a eso, te puedes realmente adelantar. Claro. O sea, 6, sí, 7, sí, sí, sí. 8 años, porque ya sabes que esto pues, es capitalizable y va creciendo y más y más. Entonces, te adelantas mucho a, a, pues a la carrera esa de los negocios o del emprendurismo o digo, como, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, este... Fíjate que mucha gente te dice, no, yo estoy en la escuela, pero... Pero, pues, Raúl, sí, eh, pero no, no, no trabajo porque me estoy dedicando 100% al estudio en la, en, la, en la universidad. Y yo me decía, no, es que si, si le empiezas a trabajar desde que estás en la carrera, te adelantas cuatro años a, a tu generación o a los otros 100, 200 cabrones que se van a graduar junto contigo. Y hablando de Hermosillo, déjate en todo México, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, fíjate que en el libro de Emprende tu propio negocio, menciona que uno de los mitos del emprendimiento es este que la gente cree que para repuntar tienes que innovar o encontrar el hilo negro, ¿no? Y tú estás comentando, digo, ahí mencionan eso de hecho y pues tú aquí lo, lo reafirmas, que no es necesariamente, ¿no? O sea, no es necesariamente sino innovar en, algún, en algo que ya tiene mercado, pero de una manera diferente, ¿no? Como, a ver, ¿cómo si esto está haciendo negocio? Yo puedo hacer que sea más negocio todavía. ¿Qué plus le puedo meter, no? Y veo, digo, veo qué es lo que ustedes hicieron, ¿no? Así es. Fíjate que otras preguntas que teníamos, ok, comienzan, ¿cómo, cómo empieza a crecer un poquito frutito más allá de, ok, ya vendemos huevos, pero ¿cómo entra en el mercado de las frutas, de las verduras? ¿Cómo comienza a crecer un poquito más esta, esta empresa? Fíjate que ahí, y avanzando un poquito, un poquito tres, cuatro años, así medio rápido, este... Mis dos socios se salen, uno se fue a estudiar a, a se fue a hacer una a Europa, ¿no? se fue a hacer un curso y se, 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 se salió de ahí. Y otro de mis socios también por razones personales se salió, entonces me quedo yo solo con el negocio. Entonces, eh, pero les estoy hablando de un negocio de que una vez a la semana iba uno y luego fíjate nomás qué tan fácil puedes empezar algo. 
Una semana le tocaba a uno, otra semana le tocaba a otro, otra semana le tocaba a otro. Y dos días a la semana se entregaban huevos. Entonces yo realmente chambeaba dos días cada tres semanas. Cada tres semanas. Oh, o sea, sí, sí. Realmente pues, era gusto, pues, ¿no? no era chamba. Pues era gusto, pero no, digo, no me acuerdo muy bien de los números, pero me ganaba mis cuatro mil pesos al mes, que pues que a los 20 años pues era una claro, ladita, sí, pues sí, ya, claro. ya, ya salías y te, 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 te pues podías comprar algo o ir con los cuates ahí, échate una cheve. Este, entonces se salen ellos y naturalmente, esto es algo muy común, siendo el morrito chambeador que estás yendo, que te ven muy bien ahí los de compras. Oye, pues, ¿qué más necesitas? Fíjate que me está quedando muy mal de las frutas y las verduras. Uh -huh. Pues yo te las traigo, ¿ok? Órale, sí, sí. Entonces, eh, pues, más o menos, ¿a cuánto te venden, no? Pues, este, la papa me la venden en 10 pesos, digamos. Ah, en ese Inter, tú sin tener noción alguno Cero de noción. precios de verduras. Ya es que las verduras en, en general... Todos los días están fluctuando, pues, ¿no? Entonces, sin Cero. tener noción de eso. Cero noción. Este, ahí hay otra cosa que a mí se me hace muy interesante. Fíjate, yo veía que los que le llevaban la fruta y la verdura, pues, eran unas personas en un picapito. O sea, no era una empresa grande que uh -huh. tenía siembras y que directamente claro. de la siembra. Entonces, mucha gente eh, dice, oye, ¿en, cu ¿en cuánto estás comprando la papa? No, pues, que en 10 pesos, por poner un ejemplo de un producto. Ok. Y tú vas al mercado, ¿y cuánto vale la papa? Pues 10 pesos. Entonces dices, no, pues no le voy a ganar y no se meten. Pero lo que yo, yo a mí me gusta pensar un poquito al revés. Uh -huh. Fíjate, a ver, ok. Si esa persona está yendo en un picapito y está comprando en la central de bastos a 10 pesos, es porque ya conoce, ya tiene precio y seguramente compran 8 pesos. Sí, y claro. La lógica te dice eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, bueno, pues yo también te doy la papa a 10 pesos cuando a mí me la daban a 10 pesos. Ahí no había ganancia. Órale. ¿no? Sí, ¿Sabes sí, cómo? Sí, sí. Pero yo sabía que desarrollando el cliente y luego con tiempo buscando la papa le iba a terminar comprando en 8. Entonces, eh, eh, obviamente el huevo era tu negocio, pero la papa era un plus como de entradas de cuenta y entre otras frutas. O ¿no? sea, todas las frutas y verduras. Y la papa sí, fue sí, un sí. ejemplo, pero claro. ellos te pasaban un pedido de todas las frutas y verduras diario. Entonces, no, pues yo te doy el mismo precio, 10 centavos abajo. Ok, entonces me empieza, me pasan el pedido a mí, voy a la central de abastos y pues tal cual, el primer, la primera semana le ganaron un 2% porque estaba mal comprando, resulta que el que vendía la papa barata estaba en otro, lado. otro lado. Y ahí te vas sí, yendo sí, ¿no? sí, y sí. le vas buscando y pues hasta que le encuentras. ¿no? Entonces, para acelerar un poquito esto, me aventé como dos, tres años vendiéndole a Fiesta Americana, Fiesta Iño Hotel Gándara, huevo y todas las frutas y verduras. Uh -huh. okay. eh, ya digamos que el huevo era... No me recuerdo muy bien, pero el huevo era, digamos, 50 mil pesos al mes la venta. Y le metimos las frutas y verduras y nos fuimos a 300 mil pesos al mes la venta. O sea, el uh -huh. crecimiento de huevo a fruta y Órale. verdura fue 600%, sí, claro, sí, más sí, con sí, agregar sí. un producto, ¿no? Y estás tú solo ya. Ah, yo solo ahí, sí. Entonces, eh, pasan dos, tres años, salgo de la carrera y, y resulta que una persona que yo conocía, que estoy muy agradecido con él, tenía granjas camaroneras. En esa época era lo de las acuícolas, no sé si les sí. tocó a ustedes, pero estaban todas las acuícolas acá yendo para aquí, ¿no? Y me dice, oye, me dice, este, fíjate que yo hago un pedido semanal de fruta, verdura, carnes, abarrotes y productos de limpieza a una persona que no conozco, que me da mala espina, no sé si me esté dando buenos precios. Consíguemelos tú y gánate un 10%. Él, él me dijo el porcentaje. Consíguemelos tú y gánate un 10%. Compruébame nomás en cuánto lo estás comprando. Órale. Y era un pedido, me acuerdo, de 70 mil pesos a la semana. Entonces dije, oye, pues me voy a ganar 7 mil pesos. En ese entonces tenía una persona que me ayudaba. O sea, no había realmente mucho, mucho Pero costo, ya empezabas ¿no? a formar la empresa ya, ahí. Pues, ya sí, empezaba. Ya agarraba un poquito de... Tabla, cuerpo, ¿sabes? sí. Pero, pero poco a poco. Fíjate, uh -huh. ahorita si quieres entramos en ese, en ese tema. Pero yo no soy muy de... 
crear estructuras gigantes. Y claro, me gusta, sí, 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 me sí. gusta este, no meterle mucha burocracia y mucho gasto al negocio. Pero bueno, entonces, ese fue mi, digamos, segundo cliente, bueno, cuarto cliente, en donde pues tengo que comprar carne, frutas, verduras, abarrotes y desechables. Pues como todo, vas a una carnicería, preguntas. Ah, entonces, de un día para otro, pues ya vendíamos todo eso. Toda la gama de productos. Ajá, ¿no? De irte de huevo, te, te, te ibas a todo eso. Entonces, más o menos así fue, fue ese, ese brinquito ahí, ¿no? Órale, órale. Sí, 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 sí. Oye, Mario, comentabas que, bueno, normalmente en la idea de un empresario es crecer la mayor cantidad de... Volumen dinero, posible. Volumen, sí. personal, empresa, carro, etcétera, ¿no? Pero también muchas veces no sabemos hasta qué punto nos conviene crecer en cierta forma porque se incrementa la... Los a lo mejor sí, directos, se, se incrementa ¿no? la venta, claro, pero a lo mejor hay más costos directos, a lo mejor hay más personal. En tu caso, iniciaste, como comentabas ahorita tú solo, luego con la chava esta que te ayudaba. ¿Y cómo fue tu crecimiento de ahí en adelante? O sea, fue, quiero ser la mayor, el mayor proveedor de este fruteto a nivel nacional o quiero irme poco a poquito. O sea, ¿cómo fue ese inter? Déjame hacerte, reforzar un poquito la pregunta. Porque lo que está haciendo Ricky, yo venía pensando ahorita cuando venía en uh -huh. camino, fíjate, que muchas veces... Eh, tienes una oportunidad que te ayuda a crecer a lo mejor un 300% como comentamos ahorita, ¿no? Pero obviamente a esa edad no tenemos los pies en la tierra. Yo creo que a todos pues, los que hemos tenido empresa o tenemos empresa nos ha pasado que crees, uta, ¿no? Ya de aquí puro para arriba. De aquí voy a seguir facturando. Si ahorita facturo tanto, no, hombre, en un año lo que... Y a veces no es así. Se te cae trato, se te van clientes. Uh -huh. Y en ese inter que te estuvo yendo bien, compraste equipo, compraste maquinaria, bueno, hablando de la construcción, ¿no? Y sí. luego de repente tienes una sequía de seis meses, siete meses, ¡ah, cabrón! Mi pinche empresa me cuesta bastante lana y no traigo los contratos que necesito o las ventas que necesito. Entonces dices uno, bueno, ¿hasta qué punto? Y que es la pregunta que está haciendo Ricky, ¿no? ¿Hasta qué punto te conviene crecer? ¿Y tú cómo has visto o hasta dónde quisiste en su momento tener el crecimiento de fruteto? O sea, ¿cómo llegaste a tener el equilibrio en ese sentido sin perder los pies de la tierra? Pues? Fíjate, te voy a platicar lo curioso. Nosotros en Fruteto, que tenemos 20 años, no tenemos un solo vendedor. No hay vendedor en mi empresa. La venta la hacemos. Y, y ahorita me gustaría rápidamente remontarme a eso. Yo, pasando dos, tres años de cuando le estaba diciendo, me asocio con, con, con una persona que es, que es muy lo que yo no soy. Es muy organizado y es de esos que cobra cuatro veces al día y todo. Sí. Entonces, eso fue uno de mis grandes éxitos. Si quieres, ahorita entramos ah, okay. ahí sí, en, sí, en sí. esa persona porque es muy importante. Eh, ¿Cómo, cómo ah, volviendo a lo que, que le estaba diciendo, lo, que no tenemos vendedores? Eh, hay algo que yo veo muy importante. En mi negocio, que es un negocio de clientes repetitivos, ¿qué viene siendo un cliente repetitivo? Yo me agarro un comedor industrial, eh, le empiezo a vender la fruta y la verdura a la planta Ford, por ejemplo, que se la vendemos ahorita. Y todos los días me pasa un pedido para la planta Ford de aquí al infinito, si no se acaba la planta Ford. O sea, uh -huh. es, es, es un negocio distinto a otros negocios sí, claro. que nomás te compran una vez. ¿no? Entonces, dentro de ese rubro de negocios, nosotros veíamos... ¿De qué sirve si agarro un cliente si suelto otro? De nada. Claro. Sí, me sí. quedo donde mismo. Entonces, por lo mismo yo creo que nunca metimos vendedores que a lo mejor ya deberíamos de meter, pero nosotros en la Junta Anual decíamos, este año vamos a mantener todos los clientes que tenemos y agarrar esos dos que nos interesan más. Así eran nuestros crecimientos agregarlos. anuales. Agregarlos, ¿eh? agregarlos, perdón. Empezar a venderles. Pues entonces... Nos fuimos yendo muy man, con, con, en la, con en nuestra mente mantener la clientela que tenemos y el Fiesta Americana todavía es nuestro cliente. En la planta Ford tenemos, pues yo creo que unos 12 años vendiéndole, si no me equivoco. Te interrumpo rapidito, pero esos clientes, ¿cómo llegaron? Personalmente, ¿tú los buscaste? Todos. Te comento porque dices que no tienes vendedores. Entonces, ¿tú ibas puerta por puerta, llamada, correo, etcétera? Todos. Ok. Todos, todos. Fíjate que ahorita... 
mucha gente se mete en el tema de que tengo que hacer una plantilla de vendedores y, sí. otro, y no es momento de hacer la plantilla de vendedores. Claro, sí, ni siquiera sí, 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 sí. Me explico. Entonces, hay un tema muy interesante, interesante ahí. Este, eh, no sé si quieres que ande un poquito sí, más. Sí, 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 sí. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, eh, regresándome un poquito al tema de los clientes. Entonces, empezamos a vender todas las gam todo, toda la gama este de productos y luego nos la empezamos a vender a la planta Ford. Y luego, volviendo a lo que me decías tú, nosotros siempre decíamos, es que este mercado está limitado, decíamos, porque a ver, hay tantos hoteles en Hermosillo y hay tantas granjas camaroneras. Y... Pero luego pasaron ahí, ¿cuándo fue? Creo que fue como en el 2006, más o menos. Me dice un tío, oye, mijito, ve a Puerto Peñasco, está creciendo mucho. Fuimos yo y mi socio y tuvimos una junta, eh, bueno, varias juntas en un día con... El Peñasco del Sol, el Playa Bonita, el Mayan Palace y el otro hotel, Las Palomas, con cuatro, sí, con, sí. Con cuatro hoteles que son de los más grandes de allá. Y en una, en, en una junta de un día, los cuatro nos dijeron, aquí no hay lo que ustedes ofrecen, si queremos fresas no hay, si queremos blueberries no hay, si queremos hierbas de olor, de romero, de tomillo no hay, mañana les vamos a pasar el pedido, en un día, ¿eh? Orale, mañana les vamos a pasar el pedido. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo nosotros me acuerdo perfectamente. En un día crecimos el 100% no? porque nos empezaron a pedir cuatro hoteles. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. nosotros decíamos, no, está topado el negocio. Y luego te vas dando cuenta que, pues, que no está topado. Claro, y luego sí, van, sí, van sí, saliendo sí. otras cosas. Y, y, y sucesivamente hay muchos ejemplos en el negocio de, este, de nosotros en estos 20 años que fueron así. Que lo oye, pero esto, oye, pero esto. Y, y te vas yendo, ¿no? O sea... Cuando tú ya empezaste con Fruteto en forma en esta cuestión de los hoteles y demás... ¿Notabas que había mucha competencia de ese sentido? Hablando a lo mejor localmente, ¿no? Fíjate que ahí, ahí yo creo que yo, yo, yo tuve dos ventajas competitivas. La, la primera es, eh, como que era un negocio lo de la central de abasto de un, del viejito o el señor que iba en su picapito y te llevaba y la chamba era ir, comprar el producto y entregártelo y ya. O sea, no había jóvenes, o sea, echándole realmente ganas, cambiando la, la, sí, las claro. cosas plástico, cajas de plástico, metiéndole un poquito de eso, realmente. Mm. Ni formalidad muchas veces, ¿no? En la empresa. Ni formalidad, ni formalidad. Y luego otra cosa es, pues digo, uno los, los pocos o muchos contactos que, que llega, llegas a tener, porque hay gente que tiene muchos y hay gente que tiene pocos, pero todo el mundo conoce a alguien. Uh -huh. Este normalmente ibas con las personas y, oye, fíjate que soy este, soy amigo de tu sobrino, este, ¿quién te vende la fruta y la verdura? Pues no sé, alguien de allá de la central de abastos que no sé qué, oye, y ahí entra un poquito la de morro chambeador, claro, fíjate sí, que sí, esto, que el otro, que, que, que bla, 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 bla. Entonces, en ese momento, este, por ese tipo de cosas y aparte, nadie daba el servicio de, de entregar todo, o sea, normalmente eso, eso yo creo que es el factor más importante. Te entregaba a alguien la fruta y la verdura, te entregaba a alguien la carne, te entregaba algo. Oye, yo te entrego todo, pero ¿cómo todo? Todo. Eh, oye, o sea, hay muchas historias de eso. Un chef de, de allá de Puerto Peñasco nos decía, oye, quiero que me traigas una raíz que es de Cuba, que se llama malanga. Y yo, pues, pues, ¿qué es malanga? O sea, ¿no? <risa> en el Google de volada, ¿no? <risa> no, pues, ¿qué es malanga, no? O sea, yo creo que el Google ahí medio empezado, sí. o sea, no, no me acuerdo bien. Total... Pues sí, o sea, en Guadalajara, en la central de Abastos, había un lugar de cosas raras, entonces le dijimos a una persona que venía cada semana, oye, ahí enfrente, llévate media cajita, y le llevábamos la mala... Entonces, ese tipo de cosas, pues no claro, lo hacía la, no. la gente sí, que, claro. que, 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 que... Simplemente que, no lo manejo. No lo, no lo manejo y punto, entonces claro. ahí, ahí te vas metiendo. ¿no? Y ya te vas ganando al cliente también, pues. ¿no? Te vas ganando al cliente, uh -huh. así es, así o, es. Oye, Mario, ahorita comentabas, porque es una de las preguntas que teníamos, ¿no? Este, acerca de cómo... Eh, ¿Cómo saber cuándo y con quién asociarte? Yo te comentas que llegó contigo alguien que hizo complemento 
pensamiento de lo contrario a ti y yo mejor que tú tienes virtudes que él no tiene, ¿no? A lo mejor y, y hicieron un buen clic y sobre todo para la empresa, para el crecimiento. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te fue a ti? Fíjate que malamente hablando, este, la mayoría de las sociedades pues no funciona. Claro, ¿no? sí, sí. No funciona. Yo creo que hay que hacer un análisis muy importante de lo siguiente. En una sociedad, en mi opinión y en mi experiencia, los dos tienen que dar algo que sea significativo para el otro. Uh -huh. Y tú tienes que saber que tú tienes que dar ese algo para que el otro siga interesado en ti. O sea, fíjate nomás, te estoy diciendo cómo tú estás preocupado por lo que tú haces. No estás exigiendo lo que él claro. hace. Sí sí, 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 sí. Entonces, si tú estás preocupado por darle valor a tu socio y que tu socio de repente diga, ay, güey, consiguió ese cliente, ¿no? Pues este vato... Y luego tu socio está preocupado, en mi caso, mi socio, que, que es el que ve lo más administrativo y cuida los pesos y centavos. Y luego mi socio, oye, fíjate que ahorré aquí y nos ganamos esto porque... Y, y pues uno dice, ay, no, pues, o sea, si, o sea vas midiendo eso sí. y eso tiene que ir siendo un poco equitativo. En claro. el momento, obviamente, pues también hay que ser humilde y hay veces que se desbalancea para arriba o para abajo, es normal. Pero en el momento en el que de plano alguien chambea, chambea y el otro, porque le está yendo muy bien y uno se quiere dedicar a ya no hacer nada y el otro... Ahí es donde normalmente... Ya va a empezar la fricción, obviamente, ¿no? Así es, así es. Ok, oye, tengo una pregunta aquí. A lo mejor me voy a adelantar un poquito, ¿no? Uh -huh. Como vienes comentando, pues empezaste, perdón, tú solo, con el huevo, llegaron estas dos personas, luego se separaron, conociste a este nuevo socio, fuiste creciendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Con qué te topaste en este crecimiento que tú dijiste a la torre? Aquí es donde, estoy más, donde más estoy batallando. Te lo pregunto porque como empresarios, en X negocio que tengamos... No sabes con qué te vas a topar y nadie te enseña a ser un empresario. Pues no, te tienes que ir topando con pared, brincando obstáculos y demás. En este caso, Fruteto, ¿qué crees que fue con lo que más, has, con lo que más han batallado al momento de ir creciendo? Fíjate que o sea, no te pusiera un ejemplo en específico, uh -huh. pero te pusiera algo como que generalizado, que es el empezar, no te voy a decir que de cero, 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 pero el empezar realmente... Pues sin realmente un capital, ¿no? Empezar, yo, yo me acuerdo cuando yo empecé, empecé, tenía 20 mil pesos, empecé con 20 mil pesos. Y con eso le daba el crédito del huevo y con, con eso me fui yendo, Estiraba ¿no? y aflojaba. Claro, ahí, ¿no? claro que en el camino hubo un tío que de repente me ayudó y me fui un poquito más porque le compraba algo y, y así, así te estabas yendo, ¿no? Pero, pero yo pusiera como un obstáculo, este, que cuando tú empiezas de algo un poco más abajo en donde, en donde tus ingresos no son muy representativos para tus egresos, tomando en uh -huh. cuenta cuando la diferencia de una empresa grande, pues ese, ese proceso es lento y es batalloso claro. y te cansas y se tarda tiempo. O sea, no te puedes ir de 0 a 100 en un año. O sea, es uh -huh. un proceso de 3, 4, 5, 6, 7 años para empezar a ver bien la luz y empezar. Entonces... Eso yo creo que es a mí algo que me costó trabajo, que, es, que nunca, nunca le aflojé, ¿no? O sea, siempre me fui yendo, pero, pero sí es, es, es... Sin quitar el dedo del renglón, sin pues, Sin ¿no? quitar el dedo del renglón. Ok, Así perfecto. Es. Oye, Mario, y por ejemplo, ahorita Fruteto tiene varias eh, ramas, ¿no? Que son tres, según ahí lo que, lo que vimos. ¿Cómo sabes cuándo diversificar dentro de tu negocio? Tú dijiste, ¿sabes qué? Eh, vendemos estos productos. Bueno, viste la oportunidad y metimos ahora las verduras. Pero ¿cómo decir? ¿Sabes qué? Ahora también... Eh, ¿Ustedes mismos manejan comedores industriales o les surten a comedores industriales? Ahorita les surtimos y manejamos comedores industriales. Ahora, es otro, otro rollo completamente. ¿Cómo dijiste? ¿Sabes qué? Una cosa es surtir y otra cosa es decir, yo también puedo tener un comedor industrial. 
¿Cómo diversificas y por qué dentro de tu misma empresa? ¿Y en qué momento tú crees que puedes empezar a hacer eso? Fíjate que es una pregunta muy interesante y la realidad es que, te voy a decir la verdad, o sea, cuando tú estás y eres, digamos, no vuelvo a poner la palabra experto, pero eres conocedor de un rubro, de una rama, y estás, estás, estás durante tiempo, todos los días, solito se te presenta eso. O sea, no es... No es algo tanto que tú tengas que, bueno, en mi, en mi opinión, algo que tú, no, es que yo dije que ahora, o sea, solito vas viendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un cliente que nosotros, eh, nosotros le queríamos vender también eh, fruta, verdura, carne y abarrotes a los campos agrícolas, a los comedores de campos agrícolas. Pero en los comedores de campos agrícolas, en aquel entonces se usaba que la esposa del mayordomo era la doñita que cocinaba. Okay. Entonces estaba muy amafiado porque te metías, le caías mal el mayordomo, te atoraba, no te mandaba gente. Entonces era muy complicado eso, ¿no? Era Entonces, como, como un sindicato de cuenta. Era como un sindicato, <risa> tal cual, como un sindicato, ¿no? Entonces eh, nosotros tratamos y tratamos y tratamos de entrar a campos agrícolas y no porque la doñita pues iba ahí a la calle 12 y es que vi un tomate ahí que estaba barato, me lo agarré ese. Entonces... Oye, tu tomate cuesta tanto, pero mi tomate viene todo muy bien, recién refrigerado, sí, no le importaba, claro. o sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí dijimos nosotros, oye, ¿sabes qué? O sea, nunca vamos a poder entrar a venderle las doñitas de campos agrícolas, siendo que era un mercado interesante, vamos a tener que hacer la comida en campos agrícolas. Okay. Entonces empezamos a hacer la Órale. comida. Y nos metimos a uno y empezamos, y ahorita actualmente en campos agrícolas, yo creo que en la temporada alta hacemos... Yo creo que unas 20 mil comidas al día, más o menos. O sea, eh, vienen muchos trabajadores del sur para la uva y para diferentes hortalizas. Y en la temporada alta se nos juntan como 7 mil personas. Entonces son 7 mil desayunos, 7 mil comidas y 7 mil cenas. ¿Qué es lo mismo? Eh, agarramos un campo y ahorita tenemos... Ponle que tengamos unos 10, 12 comedores de campos aquí en la región. La ¿no? Oye, Mario, fíjate que yo he escuchado dos opiniones distintas de, de un tema en particular que te va... He escuchado el que te dicen, ¿sabes qué? Si quieres eh, crecer tu negocio, véndele más a la gente que ya le vendes, ¿no? O sea, véndele otra cosa, otro producto a la gente que ya le vendes, a los que ya son tus clientes. Pero también una vez escuché que tienes que cuidar, no poner todos, bueno, vaya, todos tus huevos en una sola canasta. Y a veces si flaquea, por ejemplo, te dedicas a, a la construcción, a la arquitectura, al inmobiliario, y le, hay un golpe para ese sector, y tú tienes tres negocios dentro de ese mismo rubro, te va a llevar la fregada. Entonces, a veces dice no, diversifica, pero ¿sabes qué? Por aquí tengo este negocio, negocio de bienes raíces y por acá tengo este restaurante que son... Digo, pero es un pedo ser experto en los dos. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión en ese tema? Fíjate que así... Digo, porque ustedes uh -huh. lo hacen de la primera manera, ¿no? Nosotros lo hacemos... Mira, te, te voy a dar mi opinión respecto a eso. Y está muy interesante esa pregunta. Eh, a mí me gusta partir del final. O sea, yo quiero llegar allá y me vengo para atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Para llegar allá. Pero no estoy partiendo de que ahorita voy a hacer esto porque no estás viendo el final, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, mi respuesta a eso fuera, ¿a dónde quieres llegar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Si yo quiero llegar allá, tengo que decidir si tengo que concentrar y hacer apuestas directas más toscas. O si no quiero llegar tan lejos, quiero seguridad con mi familia y esto y lo otro. Estoy hablando de empresa grande, capital sí, sí. grande. Uh -huh pues a lo mejor quiero diversificar un poquito más. O sea, acuérdate que diversificar es, tengo 10 opciones y esto puede ser adentro o afuera de la empresa, ¿no? Tengo 10 opciones, de esas 10 opciones, una es la mejor, otra es la segunda mejor, otra la naturalmente, o sea, tú las piensas. Entonces, diversificar es, voy a agarrar la primera mejor y la cuarta y la quinta y la sexta, porque no todas son igual de buenas. Claro. De hecho, 
Warren Buffett dice, este, diversification is eh, protection against ignorance. O sea, Órale. diversificar es estar protegido contra la ignorancia. ¿Por qué? Digo, y no, 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 a lo mejor se oye muy, muy, este, muy, muy poco humilde Ajá. o muy fuerte el comentario, pero tiene algo que aprenderle ahí porque, porque realmente si tú sabes muy bien lo que estás haciendo, tú conoces tu rubro, tú le entiendes, tú sabes a qué apuesta hay que, hay que, hay que aplastarle el acelerador. O sea, entonces depende de, de qué tanto quieras llegar, por ejemplo, los... los yo creo que los grandes capitales, los grandes empresarios, los grandes innovadores, los grandes visionarios son gente que concentraron mucho sus huevos en una canasta al inicio. Ponte a pensar en, 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 en toda la gente famosa de ahorita. Es gente que le apostó una sí, cosa sí, y le apostó sí. y le apostó y le apostó. Y prácatelas. Entonces, diversificar muy rápido, muy joven, se me hace que no te permite llegar, llegar a esos niveles. Pues. Llegar pues esos niveles están dificilísimos, pero ni siquiera llegar a niveles tres veces abajo, me explico. Sí, Entonces, claro. eh, eh, yo, yo, yo lo pensara de esa manera. O sea, concentrar esfuerzos primero en un, en un objetivo, ¿no? Y ya que medio vayas llegando, que te sientas con el piso un poquito más firme, bueno, ahora, qué, qué, ¿cómo se abre el abanico, no? Algo así. así. Es. así y, y, y concentrando en un objetivo y haciéndote experto en un objetivo, luego, como me pasó a mí, te vas dando cuenta que pues fíjate, qué bueno que le concentramos ahí porque había más clientes y había más esto y había más lo otro. Entonces, Muchas veces no ves cosas que vienen, pues entonces yo no. sí le concentrara, digo, si me preguntaras cómo le haría yo, yo le concentrara a algo en un tiempo determinado, porque tampoco le vas a estar, fíjate, hablando del, del Toño González que estuvo aquí con, con, con ustedes, sí, sí. que él es socio mío en el grupo 1120, yo también, yo ah, también, órale. Yo sí, también sí, soy sí, socio sí. ahí, este, el Toño tenía un tío que le decía, mira mijito, yo tengo amigos que son mucho más chambeadores que yo, pero nunca les ha ido ni cerquita de cómo me va a mí porque siempre han estado en el negocio equivocado. Órale. Entonces, es, es, es un tema muy interesante. Qué fregón es, ¿eh? está, sí. muy, está muy suave ese dicho. ¿Por qué? Porque, ok, me concentro, le apuesto, le apuesto, le apuesto, pero pues si estoy 15 años apostándole y concentrándome y no da, pues no da. Sí, pero ya, ¿no? O sea, tienes que tener un tiempo. Es que eso ya no. entra lo que es el, 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 lo que está ahorita, no de moda, no, sino que se habla mucho de la meritocracia, ¿no? Que la gente dice es que yo me merezco sobresalir y ser exitoso porque me pongo una chinga todos los días. Pues sí, pues, pero, pero no estás trabajando inteligentemente, así ¿no? Así es, así es. Órale, qué fregón. Oye, eh, Mario, ¿y has diversificado fuera de Fruteto, tú? Sí, ya, ya te estoy hablando de 15 años después o 12 años después de que empezamos el negocio. Sí, empezamos a comprar. Eh, tengo unas propiedades en Estados Unidos de, que tengo en Airbnb, que me las dejan ah, Este, Tenemos una, pues el grupo 1120, que nos dedicamos a prestar aquí empresarios locales. Eh, tenemos un campo agrícola, estamos queriendo desarrollar el tema agrícola. Y sí, entonces, sí nos hemos metido en, do, en dos, tres rubros, pero hasta que ya nos dio el primero, ¿me entiendes? Sí, sí claro. ya que te consolidaste bien, pues, ¿no? Yo, yo le llamaría, tienes que tener un motor generador. O sea, de inicio. De ahí sale todo. Sí, pues. Sí. Hablando de ese motor generador... Ajá. Eh, algunas personas dicen, ¿sabes qué? Si quieres crecer, no lo hagas con dinero tuyo, hazlo con dinero ajeno. En este caso, eh, préstamo, financiamiento, crédito. Sí, préstamo, sí. crédito, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso es lo correcto, Mario? O sea, quiero crecer a tal punto, me voy sobre financiamiento o tengo capital yo aquí, no, no, lo no invierto, tengo intereses, sí. mejor lo invierto. Eh, yo creo que financiamiento siempre es bueno medido, ¿no? Y más en esta época de impresión de dinero, que el dinero cada vez vale menos y pues uh -huh. que te lo sí, presten... Sí. Eh, a una tasa igual o menor que la inflación en ciertos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, así está ahorita, pues está guau, wow, o sea, pidiendo uh -huh. prestado. Pero obviamente, pues es algo que tienes que medir, o sea, es algo que yo le llamaría 
yo me metiera dependiendo del expertise que vaya teniendo en ese rubro, ¿no? No vas a llegar de buenas a primeras a pedir un crédito este, muy grande y que te, que te salga el tiro por la culata. Que te salga peor, ¿no? Así es. Exacto. Oye, Mario, en, en la vida del emprendedor o del empresario, pues que tú eres empresario, ¿no? Eh, siempre van a haber bachecitos. A veces uno, en la frustración de uno, puedes confundir un fracaso con lo que era simplemente un bache, ¿no? Pues un bachecito a lo mejor lo pasabas en tantas semanas, en tantos meses, una mala racha. Pero pues, como dice, ¿no? El fracaso no es fracaso a menos que dejes de intentarlo. A lo mejor ya con ese bache paraste, te agüitaste tanto, paraste y, y fue tu fracaso, pero no era, no era un bache. Eh, en, en tu experiencia, eh, ¿qué, ¿qué conocimientos adquiridos han tenido ustedes eh, como Fruteto, tú como Mario Puebla personalmente, como empresario, a través de los malos momentos o, o, o de mala, conocimientos mal aplicados? A lo mejor porque no te enseñan cómo emprender, ¿no? Y, y empezaste haciendo algo y luego te dices, ah, cabrón, la cagué en esto, pero ya me di cuenta que no es así, es así. Y, o sea, ¿hay algún aprendizaje que, que, que se pueda compartir que te venga ahorita a la mente de algo que, que te ha enseñado el, la vida de empresario? Eh, mira, no, no me acuerdo si de uno específico, pero es un tema muy importante. Yo platico mucho con un amigo que le digo, hay que saber pivotear. O sea, estás aquí, como en el básquet, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que ser muy humilde para decir, ah, y me doy la vuelta. Hay gente muy aferrada y, y ahí pa, sigue, y pa, sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Entonces... Eh, digo, todos los empresarios son diferentes, todos los, todos los innovadores, las personas son diferentes. Yo personalmente, yo no, fíjate, yo no estoy aferrado a una empresa, yo no soy esa persona que piensa, es que quiero que esta empresa en 200 años sea el nombre, sea mi legado. Sí, Realmente, sí. o sea, yo creo que hay una vida, tú vienes aquí a vivir 80 años, a hacer lo que puedas, ayudar a quien puedes ayudar, y para mí eso es lo que es la vida, o sea, okay. no tanto el legado del nombre de la empresa. Entonces, yo soy una persona que si ahorita me está jalando este negocio y es por ahí, que bueno, si mañana no con permiso y... y sí, y siempre estás lado, abierto a cualquier otra posibilidad que surja. pues A otra, y no nomás te estoy hablando de la empresa, te estoy hablando de, fíjate que, eh, pues, eh, salió una oportunidad en Los Ángeles, a, a Estados Unidos, o sea, yo estoy abierto a, la, a lo sí, que sí, la vida me sea, presente, ¿no? Entonces, en yo creo que ese, ese pivoteo... Eh, en, en, en ciertas cosas que te vas dando cuenta que te atoras es muy importante que muchas veces a la gente se le hace muy difícil eso porque a lo mejor algún constructor un ingeniero civil puede decir yo me tengo que dedicar a la construcción tengo que yo hacer carreteras tengo que construir casas pero a lo mejor como decíamos al principio no es el negocio que te va a dejar dinero o no es en el que tú vas a estar satisfecho con el resultado pero tenemos que voltearnos hacia otro lado para ver Vamos a llamarle el destino o las oportunidades que se te vayan presentando y sobre eso trabajar, pues, ¿no? Fíjate, déjame comentar otro tema de eso. Este es muy importante. Eh, el, el mexicano no se fija el tamaño del mercado y si es un mercado creciente o decreciente. Se mete a chambear y está chambeando y soy bien chambeador y juntas todos los días y me levanto a las 6 de la mañana, pero muchas veces no te das cuenta en dónde estás parado. Tienen ¿Qué? la famosa ceguera de taller, así ah, le dicen. La la, exactamente, la famosa ceguera de taller. Entonces. Te voy a poner un ejemplo. Lo, lo del pádel ahorita que anda muy de moda. Anda, uf. Ah, sí. Sí, sí. O sea, se puede decir que en un año eso fue un mercado, pues yo le dijera explosivo, no uh -huh. creciente, ¿no? Explosivo. Entonces, si tú eres de esas personas que dijiste, voy a poner una cancha de pádel y fuiste la segunda, tercera, cuarta, quinta persona en Hermosillo que dijo eso, te fue muy bien, aunque la cancha no hubiera estado al 100, aunque no hubiera servido una luz. ¿Por qué? Porque era un mercado explosivo creciente. Uh -huh. Entonces... En un mercado creciente, al mal empresario le va más o menos, fíjate nomás. Al empresario mediano le va muy bien y al buen empresario le va excelente. Pero en un mercado decreciente, 
Al mal empresario otro en un segundo, uh -huh. al mediano empresario le va mal, al que es más o menos, y al excelente empresario chambeador y todo le va y no más. Aunque sea una persona bien chambeadora y que tenga lo que quieras, porque es un mercado decreciente, o sea, te empieza a apretar el mercado, los clientes se te empiezan a comprimir los márgenes y necesitas empezar a bajarte de precio. Entonces, ese factor creo que como mexicanos no lo pensamos mucho. Los americanos lo piensan, es lo primero que preguntan, ¿de qué uh -huh. tamaño es el mercado? Y está, es sí, creciente sí. o no es creciente. Entonces, ese es un tema importante. Yo creo que el mexicano, como dices, quiere una, si lo podemos traducir, a lo mejor como una satisfacción inmediata, pues, ¿no? Así, Así es. de que este negocio me está dando, no sé, durante un año y medio me puse a vender algo en la calle, me empezó a dar. Y, y esa famosa ceguera de taller hace que no veamos si es escalable, si podemos diversificar por otro lado, pero pues sí, sí lo creo. Lo que no te entendí, perdón, lo del padre, ese negocio explosivo viene de creciente o va creciente, es lo que me confundió. No, un poco. no, no, o sea, lo que te quería decir era que en un negocio creciente, como fue lo del padel, que, ah, okay, el, que a lo okay. mejor en tres años se va a caer, ¿no? para abajo. Uh -huh. pero tú pones, un, tú pones como negocio unas canchas de padel sí, 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 sí. y se te llenan porque se te llenan porque es un mercado creciente. Ya, 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 ya. Y, y a lo mejor en, en tres años... Va a estar bateando nomás el que tenga la mejor calidad en las canchas, pues. Ahora sí, ya. Y no cualquiera que puso una cancha, pues. Así es, es Ese correcto. Es. Hay que poner un poquito más de atención, Ricky. Sí, no, ahí te cargo. <risa> Oye, Mario, y en tu experiencia, sea que te ha tocado o que no te ha tocado, pero ¿cuál fue a ti algún foco rojo para abandonar algún proyecto que en el que abriste un nuevo negocio o algo así? ¿Sabes qué? Mira, por aquí no va. Ya le, le, le dimos por aquí tanto tiempo, pero ¿sabes qué? Bueno, aquí se rompió una taza de cada quien para su casa. No sé si te ha tocado y si no... En, así, a grosso modo, ¿qué crees tú que fuera algún factor? Sí, sí me ha tocado. Este, pusimos nosotros un negocio de chile seco, si no nos jaló, y lo tuvimos como un año y medio y, y lo dejamos. Este, eh, ¿Cuál fuera el factor para abandonar un negocio? Mira, yo, yo creo que yo siempre valúo el tema valor-tiempo, ¿ok? Entonces... Aunque se oiga este, pues un poquito superficial, pero tu tiempo tiene un valor, ¿ok? Sí, sí. Tiene un valor en la empresa y también tiene un valor, pues si no puedo estar en la empresa porque no me da, pues chambeando voy a ganar tanto, entonces tiene un valor, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a medir que tu tiempo invertido contra lo que estás percibiendo durante un tiempo este, pues prolongado, ¿no? O sea, porque también si pasan dos meses, pues, pues ahí lo estás sí, abandonando, sí. ¿no? O sea... Realmente durante un tiempo prolongado y no te da y no te da y no te da y oye, fíjate, pues el negocio me está dando 30 mil pesos y la neta como empleado, si me meto aquí los puedo ganar, pues tú traes, o sí, sea, sí. entonces no ves para dónde, no ves para dónde, yo creo que empiezan a hacer esos como que factores que te empiezan a decir, no, pues por aquí no es, o sea, no se me está pagando lo que creo que pudiera generar aquí o en otro lugar. ¿no? A lo mejor el, 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 el riesgo y el beneficio monetario no corresponde con... Así es, oh, okay, okay. así es. Una pregunta antes de pasar unas preguntas más rápidas que yo tengo, no sé si traigas otra tú, Ricky, ¿no? Uh -huh. ¿A qué le atribuyes? Digo, esa pregunta a lo mejor se oye muy, muy este... Que digas, oye, pues no puedo responder eso porque pues, hay que tener humildad, ¿no? Pero pues nosotros estamos preguntando, entonces queremos una respuesta. ¿A qué le atribuyes el éxito de tu empresa, Mario? Yo le atribuyo mucho el éxito de Fruteto a haber empezado joven y a haber, a haberle ganado en la carrera de del ingreso gasto, te estoy hablando de como personal, haberme adelantado mucho tiempo a eso y por lo tanto poder reinvertir el 50, 60, 70% de las utilidades durante 10 años. O sea, ¿por qué? Porque si tu negocio no le sacas utilidades, o sea, es muchísimo más fácil crecerlo. Es mucho más difícil que te truene. 
Porque pasa un año, no ganaste nada, pues el negocio está igualito, no, claro. no tiene ningún problema. Entonces, yo eso es uno de los más grandes consejos que le diera a la gente joven. Empieza joven. Eh, no, no estoy diciendo que necesariamente tengas que empezar joven. A lo mejor y quieres ser doctor o otra cosa. Y, sí, o sea, sí, sí, hay, sí. Hay lugares donde no aplica, ¿no? Pero, pero como emprendedor, empezar joven, hijo, eso es una ventaja muy, muy importante. Yo creo que eso me ayudó mucho a mí en, en Forteto. Órale, algo más aquí. Oye, sí, ya para cerrar esta, esta sección, me quedó, me llamó mucho la atención, Mario, que comentabas que hasta la fecha y desde inicio no tienen la, la que es la famosa flotilla esta de vendedores. Normalmente, pues el empresario joven, en este caso, quiere seguir creciendo, que el negocio dé para a lo mejor tener una flotilla de vendedores, pero crees tú, bueno, me queda claro que en tu caso así funcionó, pero crees tú que tienen que ver la posibilidad o que exista la posibilidad de que el dueño, en este caso de cualquier empresa que estén formando, sirva o, o funja, como se dice, como vendedor. Porque muchas veces le sacan el temorcito de que, oye, pero si yo soy el dueño, yo no tengo por qué estar vendiendo. Fíjate, antes de que... Igual voy a, voy a, a hablar un poquito de lo que estás preguntando, Ricky, para que contestes todo junto. Eso es una pregunta que te iba a hacer yo también. Porque a veces es mal visto, ¿no? Oye, ¿cómo está el, el licenciado atendiendo ahí en, en su despacho? Tiene que tener un asistente y tiene que tener una secretaria. Y si no, no es exitoso. A veces simplemente por, por apantallar o, o por querer este, llenar los requisitos que otras empresas tienen, otras empresas, y que ni sabes si están perdiendo lana a lo mejor ellos, ¿no? E, y a veces uno dice, no, pues sabes que es que si quiero crecer, claro que hay un punto en el que tienes que aprender a delegar porque tu tiempo cuesta más haciendo otra cosa que haciendo o sea, otro, o, o, otra actividad. actividad. Pero ¿dónde está ahí? O sea, ¿cómo, ¿dónde está la línea en esa situación? ¿Hasta qué punto eh, te toca a ti? ¿Hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto ya no puedo hacer esto porque mi tiempo vale más que esta actividad sin hacer menos la actividad, ¿no? Pues mira, eh, yo, yo creo que, ojo, esto no es generalizando, ¿no? O sea, es muy importante, hay un 1% que no, le, no les funciona esto y lo hacen de una manera diferente y forman una planilla de vendedores y son muy exitosos. O sea, yo nunca generalizaría, te estoy hablando de mi experiencia. Ahorita, en las generaciones de ahorita, fíjate, a mí me toca mucho que me, me marca por teléfono alguien, oye, soy fulanito, este, fíjate, te quiero vender un tráiler de frijol, este... ¿Te interesa? No, pues no, sí. ¿En cuánto anda? No, pues tanto, ok. Oye, pásame el teléfono de tu comprador este, para, para, pues para contactarlo. Pues yo, lo, yo lo compro, le digo. O sea, a mí, a mí sí, yo sí. te voy a decir, yo te lo voy a pedir. Entonces, la, siento que las nuevas generaciones están muy acostumbradas a, como dices tú, ¿por qué yo voy a hacerle que compra? Bueno, sí, pues sí, sí. para mí, para mí, mí personalmente, en mi nivel de negocio ahorita... Si yo voy a comprar, este, por, diga, por decir, algún tráiler que cuesta 500 mil pesos y en, un, en, un, en una llamada o en una legada o algo me ahorra 20 mil pesos, son 20 mil pesos, pues, en un minuto, o sea, de estar claro. negociando. Entonces, realmente, te vas al factor tiempo. O sea, entonces, yo, yo soy un fiel creedor de que, de que no hay que irse por, por, por lo que parece para que se vea, pues esas, esas cosas no son duraderas, o sea, uno va pasando y va aprendiendo y de repente va viendo que, oye, tal amigo, que no sé qué, guau, wow, y a los tres años, pues, pues no era tan sí, guau sí. como uno creía, ¿no? Entonces, yo me fuera más por lo que realmente es y por lo que realmente, realmente vale, ¿no? Así Perfecto, Mario, muy bien. Si quieres, pasamos a la sección de preguntas un poco más rápida, David. Sí. A ver, Mario, ahora sí, ¿cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? ¿Y te gusta leer? ¿Lees frecuentemente? ¿No tanto? Sí, sí me gusta leer. Antes leía más, últimamente no. Fíjate que desde que empezó todo lo de los podcasts, YouTube sí, y eso, me, me, me he emigrado sí, un sí, poquito. Sí, es más digital, sí, pues. Sí, ¿no? es sí. más digital, sí. Este, 
pero ahorita soy un, un, un ávido, o sea, buscador de información en YouTube y en Google y eso, ¿no? Este, en, en temas de libros, y hablando un poquito de innovación o de empresas y eso, eh, yo les recomendaría el libro del de hombre más rico de Babilonia, ah, si okay. lo he leído. Sí, sí. Está muy sencillo, es con peras y manzanas, pero si lo lees joven, te explica muy fácilmente cómo funcionan este, el tema de negocios, este, capitalismo, finanzas. Entonces, yo lo recomendaría a alguien joven ese libro. Y ahora, tres virtudes que tú consideras que son necesarias para un emprendedor. Virtudes o aptitudes, ¿no? Tres virtudes necesarias para un emprendedor. Alguien joven que quiere empezar. Eh, yo juntara dos ahí que viene siendo la curiosidad con la terquedad. Se me hace que son dos cosas muy poderosas. O sea, si tú eres muy curioso y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas algo y aparte eres terco y lo haces durante un tiempo prolongado, yo creo que eso es algo que me atrevería a decir que la mayoría de los emprendedores o innovadores lo tienen, ¿no? Este, esa es la primera y la segunda es, eh, perdón, la tercera sería también, yo creo que la paciencia, yo soy muy paciente, o sea, más o menos si sé que voy por un buen camino, o sea, el, el, es un proceso, son cinco años, son, o sea, cuando tú empiezas algo realmente ves, ves frutos a los tres, cuatro, seis años, no los dos meses. Sí, es ahí claro. donde la gente se desespera. Pues. Así es, la gente se desespera, pero como, como dicen ahorita muchos, o sea, ¿Qué prefieres? ¿Tres años de sacrificarle o 50 años trabajando donde no quieres? Sí, sí, sí. O sea, de, claro. ¿Entiendes? Entonces, así es. Oye, Mario, y ahora tres virtudes necesarias para un empresario así de tu nivel, que ya lleva 20 años como empresario. Obviamente, las aptitudes deben ser un poco diferentes, ¿no? O sea, yo pienso, ¿no? Pensar a lo mejor me que son las mismas, ¿no? Pero hay algunas tres que tú pensarías que debería tener. Hey, yo creo que más o menos a mi edad ya empiezas a pensar un poquito en, en, en equilibrar otras cosas. Eh, eh, te, voy a, te voy a poner un ejemplo, regresándome rápido, así nomás. Eh, cuando empezamos a vender en Puerto Peñasco, dijimos, oye, pues ¿quién lo va a llevar? No, pues yo lo llevo. O sea, yo sí, personalmente lo llevo. Ya, ya tenía seis años con el negocio. ¿eh? Sí. Eh, ¿A qué horas quieren que les entreguemos? No, pues el primero es el Mayan Palace a las 7 de la mañana. No, pues la verdura no va a llegar, no, no sirve bien el termo que tenemos, apenas lo estamos arreglando. Pues yo me voy a la 1 de la mañana. Entonces yo me iba a la 1 de la mañana a mi bodega aquí, me subía al carro, entre mi socio y yo, porque ya estábamos asociados, el, el, el facturado Yo llegaba a la 1, había dormido dos, tres horas, un café, me subía y me iba manejando a Puerto Peñasco a hacer la entrega a las 6 y media de la mañana en el Mayan Palace. Esa era una época de los 26, de los 27, claro. de repente ahorita, lo que tú me estás preguntando sí, sí. es, pues ya empiezas, si te vas mucho por ese, por ese rubro, empiezas a desequilibrar otras cosas. ¿no? Entonces una de las virtudes yo dijera que fuera este, empezar a tener todo equilibrado en tu vida, yo uh -huh. creo que eso fuera la, la, la más importante. Y cierro con esa, con una, con la más importante. Ok, está bien. ¿Y tienes alguna película inspiradora favorita? Eh, pues muchas, me gustan mucho las películas. Eh, me gustan a mí mucho las películas que te que como que te levantan el ánimo, el ánimo. te sí, apasionan. Sí, 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 me gusta sí. mucho la de la de Men of Honor del Cuba Gutiérrez. Ah, no, 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 sí, sí, sí. Buenísima, no. buenísima. Bueno, Robert, Robert De Niro es ¿no? el que sale. Eh, que es el, el. Sí, sí, es el capitán, pues, el, el que lo alienta. Eh, que... Es, no es el, el. 
No sé, ese sí, sí. es el otro, el otro, creo. No, 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 este buño es el, ahorita lo checamos. Sí, okay, pero okay, okay. Le gusta opinar de cosas que no conoce también. No, sí. <risa> es el del buzo morenito. A lo mejor, a lo mejor tiene razón. Sí, 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 sí. Ahorita lo voy a poner en las, en sí, las sí, redes sí, sociales. Sí, sí, debe ser, sí, debe ser. Oye, Mario, y de estas tres, ¿cuál tú crees que es la número uno en cuestión de importancia que debe tener? Bueno, ¿cuál es más importante que otra, no? De uno al tres. Relaciones, talento y perseverancia. ¿Cuál posicionarías como número uno de importancia para un emprendedor? Relaciones, talento y perseverancia. Si quieres sentirte bien y conforme y satisfecho con lo que haces, perseverancia. Porque puedes tener relaciones y hacer un negocio muy grande, pero sabes que no te lo ganaste tanto, que era porque era un tío tuyo. Que, o sea, entonces, digo, puede ser muy exitoso, pero a lo mejor no sientes el éxito interno, como que sí, realmente sí. te... Te pegaste la pela, como, sí. como dicen aquí, ¿no? Entonces, yo pusiera perseverancia, perseverancia número uno. ¿Y cuáles eran las otras? Tal, eh, perseverancia, talento y relaciones. Perseverancia, eh, talento y luego relaciones. Ok. Ricky. Eh, las mías son un poquito más sencillas, ¿no, Mario? ¿Tienes algún <risa> hobby, algún pasatiempo fuera de fruteto y negocios? Algo que digas tú, yo aquí, eh, digamos... Recargo pilas. Recargo pilas, pues. Pues me gusta, me gusta, pues me gusta mucho esquiar, me gusta mucho ese tipo de cosas, pero a mí lo que, lo que me gusta así en el diario es estar un ratito solo. O sea, okay. me gusta llegar a mi casa en la tarde, ver a mis niños y todo. Me siento en el sillón afuera con un vaso de agua con hielos y estoy una horita ahí a gusto, así, o sea, en el atardecer, pensando y ahí piensas y qué es bueno, qué hice hoy, qué no hice hoy. Entonces... Eh, mucha gente le tiene miedo al estar solo. A mí me parece que es excelente estar solo. A, a mí me encanta también. Sí. Oye, eh, por eso me voy a divorciar. Ah, no, no, pero también me gusta mucho mi tiempo solo. Fíjate, lo, lo valoro mucho. Oye, Mario, este, y, y, y digo, perdón que te interrumpa, no, Ricky. ¿Manejas una agenda tú? O sea, tú te dices que piensas, o sea, ¿qué hice, qué no hice para el día siguiente o qué hice este día? ¿Tú cómo riges tu, tu día? Fíjate que yo realmente, así te, te soy sincero, no manejo una agenda porque yo mi personalidad dentro de la sociedad en la que tengo, este, yo soy un poquito más la persona, digamos, que, que está inventando cosas, ¿no? Entonces está pensando, oye, esto sí, esto no, y por allá no debería de ser, ¿por qué no esto? Entonces llego a la oficina al siguiente día, oye, estuve pensando, fíjate que esto, mejor nos vamos. Entonces, yo creo que lo mío es un poquito más creativo. Okay, este, sí, sí. Que, que, que de diario de, 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 de mi función en la empresa así es okay, okay. oye Mario sabemos que pues desde chico estuviste en este negocio no pero si no te hubieras dedicado a esto de fruteto vamos a llamarle a qué te hubiera gustado dedicarte qué te hubiera gustado decir yo me gano la vida haciendo esto hijo eso qué pregunta tan difícil no sé <risa> <risa> no sé no me acuerdo de algo específico yo creo que durante mi vida fue pensando en cosas diferentes sí eh, pero pero, no, o sea, vuelvo a lo mismo y va un poquito al tema que te dije de que, de que estoy dispuesto a salirme de la empresa y irme a ir a otro lado. Realmente nunca lo vi como algo, o sea, lo vi más como algo específico, pues lo vi como algo, yo tengo ciertos talentos, tengo ciertas fortalezas, tengo ciertas debilidades, pero esos talentos y esas fortalezas las tengo que poner a trabajar en donde la vida me permita, ¿me entiendes? Okay. Entonces, nunca fui muy específico. pues Ya, 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 perfecto. Y por último, una pregunta un poquito más así... Eh, intensita eh, ¿crees en la suerte? sí, sí creo en la suerte eh, sí creo en la suerte pero obviamente pues te llega un batazo si no tienes el o sea, te llega un, una la, pichada la buena rápida, pues, ¿no? sí, sí, sí si no tienes el bat no le vas a pegar entonces creo que es una mezcla la suerte con estar preparado con la oportunidad que es llamada suerte que te agarre bien parado así, pues, ¿no? es. Ahora, así es ahora son todas las que traigo listo dos preguntas más nomás o tres aquí las que traigo eh, ¿qué consejo le darías 
a tu yo del pasado? ¿Qué consejo le daría a mi yo del pasado? Eh, cuando, uno, cuando uno va creciendo, o sea, te estoy hablando de los, de los 16, de los 18, de los 25, tú vas viendo, yo me acuerdo que yo estaba en, en la carrera y decía, oye, pues tal persona se compró un carro nuevo a la más, cuesta 500 mil pesos, ¿cómo? O sea, si ganas 8 mil, o sea, a la... Entonces, eh, muchas veces... Eh, subestimamos, hay un dicho ahí, no me acuerdo muy bien del dicho, déjame acordarme, muchas veces subestimamos, no, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 20 años. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un consejo que yo le diera a las personas, hay que tener paciencia, hay que esperarte, lo que ahorita ves imposible después, si, si, si sigues el camino, lo vas a poder ver a lo mejor como algo más normal porque vas a estar en otro nivel y te vas hiriendo y te vas hiriendo y obviamente pues te puedes ir yendo mucho, mucho para arriba, ¿no? Digo, pero tener paciencia y, y no, no subestimar lo que puedes hacer en un tiempo prolongado. Fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, dice uno, no y lo digo con mucho respeto, pero puede que uno, ajo cuando empezaste, Ay, qué tanta lana puede hacer el Mario vendiendo huevos, ¿no? O sea, qué tanto puede crecer ese negocio pues 20 años después, ahí está la respuesta, ¿no? Sí, 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 así es. Qué fregón. Ahora, eh, ¿tienes definido tu propósito en la vida? Eh, mi propósito en la vida es una buena pregunta esa. Eh, yo creo que va un poquito a lo que te platiqué ahorita, Ricardo, mm. que viene siendo, yo sé que tengo ciertos talentos, ciertas fortalezas, cómo las aplico a mi vida diaria, a mis negocios, a las oportunidades que se me presentan y en el camino cómo voy ayudando a las mayores personas que pueda para sentirme a gusto con lo que hago. Es algo sencillo que creo que funciona muy bien. Perfecto. ¿Algo más que añadir, Ricky? Bueno, de parte es todo, más agradecerte, Mario, por aceptar nuestra invitación. No, muchas aquí gracias, en este gracias, gracias. De verdad que muchas felicidades. No, no, gracias, muchas gracias. felicidades. Pero de verdad que un, un, un ejemplo a seguir como, como empresario, ¿no? Y qué orgullo gracias. que es sonorense y todo el rollo. Entonces, bueno, pues nos vemos el, el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en la cima. En la Muchas cima. gracias.